0: Hola, hola, después de mucho tiempo estamos otra vez aquí tú y yo a punto de compartir una taza de café y una plática bastante larga. Tenía dudas sobre qué tema compartir el día de hoy y creo que mis ganas de hablar de esto fueron mayores porque justamente este año se ha centrado básicamente en lo que es la carrera que elegí estudiar hace seis años. Por eso es que el episodio de hoy se llama Estudiar Medicina. No era lo que realmente quería con signo de interrogación porque es una pregunta. Y la respuesta justamente la voy a dar en este episodio. Va a ser, creo que, algo largo. O al menos sé que va a durar lo que tenga que durar para que yo pueda llegar a la reflexión. No tengo un diálogo ni nada escrito. Simplemente tengo la intención de hablar desde mi experiencia y desde lo que he vivido a lo largo de estos años estos largos años desde la elección de mi carrera hasta ahorita que estoy a un año exactamente de concluir y de tener mi título sé que hay muchas personas en mis redes sociales que me siguen por el contenido que comparto acerca de la carrera de medicina y probablemente les ayude y les oriente un poco este episodio también sé que hay muchas personas que verdaderamente no tienen nada que ver con el área, pero que quizás les pueda ayudar un poco. O a veces, muchas ocasiones, escogemos algo por el puro chisme, quizá no lo sé. Pero bueno, vamos a platicar sobre esto. Mmm. Todo comienza cuando decidí que tenía yo que ponerme seria con el tema de elección de carrera Y creo que empezando por ahí es una presión muy grande cuando estamos por concluir el último año de preparatoria Y necesitamos hacer una Elección bastante importante Que muchas veces va a dirigir el rumbo de nuestra vida No digo que sea la elección principal en nuestras vidas Pero creo que sí es una direccional Como si fuéramos a tomar una ruta Y necesitamos escoger el mejor mapa o el mapa más sencillo, o el mapa aunque sea un poco difícil de leer, pero que nos entusiasma y que nos llena de, de inspiración para poder llegar a esa ruta, ¿no? Pues resulta que en ese año yo no sabía qué hacer. Verdaderamente sabía que no quería yo estudiar medicina, pero no sabía qué otra cosa estudiar. Y en ese momento me pareció una buena idea elegir esa carrera porque, pues no sé, de hecho cuando me preguntaban el primer año y si me siguen preguntando ahorita por qué estudiaste medicina, mi respuesta siempre ha sido no sé, nunca pude tener una respuesta como el resto de mis compañeros que tenían la intención de ayudar a la gente, de salvar vidas yo no tenía esa respuesta y nunca intenté buscarla. Simplemente sabía que con el paso de los años iba yo a encontrar la respuesta. Y que si había escogido medicina era por algún motivo importante. O eso quería pensar. Hice esa elección el último año de la preparatoria. Y creo que desde que comencé no lo inicié muy bien. Porque... Yo tenía en mente estudiar en una universidad y yo apliqué para esa universidad. Hice un examen, me preparé y creo que fue la primera frustración de la carrera, el no haber pasado ese examen. Había muchas personas que aspiraban y concursaban y yo era parte de esos concursantes. Y definitivamente yo creo que no tenía los conocimientos suficientes para aprobarlo y así fue como tuve la primera decepción antes de comenzar a estudiar medicina. Siempre te dicen que estudiar una carrera del área de la salud es muy difícil y yo la verdad es que a este punto de mi vida puedo decir que todas las carreras tienen algo complejo. Yo por ejemplo nunca hubiera podido escoger arquitectura porque no sé, me parece increíble lo que hacen y ni siquiera me gustan los números o no sé, derecho, no podría aprenderme todas las leyes, no sé yo no podía hacer otra cosa, no sé por qué medicina pero siempre algo dentro de mí me dijo que era eso o nada bueno, la otra cosa era fotografía pero no tenía yo mucho apoyo en ese entonces y decidí verlo más como un hobby que como una profesión. Bueno, regresando a la trágica historia de que no aprobé el primer examen o el primer filtro para ser una estudiante de medicina, tenía otra opción y era una universidad alterna que es de la que estoy a punto de egresar. Eh, la única diferencia es que esta era privada y yo sabía que me iba a costar porque Necesitaba yo mantener un nivel académico alto para poder tener una beca y poder ayudar a mi familia a que el pago no fuera tan difícil. El caso es que se logró verdaderamente entrar a la carrera de medicina fue un cambio muy grande porque yo estaba acostumbrada a tener calificaciones excelentes aún con el mínimo esfuerzo siempre fui una persona responsable y sobre todo comprometida nunca fui una persona sumamente inteligente de esas personas que leen una vez y se les queda o que basta con poner atención en las clases yo siempre tenía que esforzarme un poco más pero como me comprometía tanto con el estudio no era tedioso para mí dedicarle una tarde para estudiar porque lo disfrutaba entonces... Todo el tiempo fue así y podía llevar unas calificaciones bastante buenas. Cuando entré a la universidad, el primer semestre de medicina, no era suficiente. Lo que yo llevaba desde todos mis estudios, ¿no? desde la primaria, secundaria y preparatoria, porque comencé a bajar de calificaciones a pesar de que mi esfuerzo era grande. Y Yo sabía que tenía que esforzarme aún más porque, como ya les había yo comentado anteriormente, necesitaba yo conservar una beca un apoyo financiero para yo poder concluir mis estudios ¿no? entonces desde que yo entré el primer año me sentía yo muy frustrada por no obtener los resultados que siempre había tenido y me frustraba aún más compararme con mis compañeros que veía que eran bastante buenos, bastante brillantes y bastante exitosos me acuerdo que me frustraba demasiado no poder tener su nivel y más aún saber que era el primer año y que básicamente veíamos pues lo más superficial de la medicina y sabía yo que conforme fuera pasando el tiempo se iba a poner más complejo el asunto. El caso es que yo el primer año pues me deprimí muchísimo eh, me fui a estudiar fuera de, de mi casa, me alejé de mi familia, me alejé de mi entorno, del lugar en donde crecí para poder irme a estudiar. Entonces eso fue un factor que contribuyó a que yo generara una depresión, una sensación de insuficiencia, de sentir que no iba yo a poder. Y súmenle que yo verdaderamente no estaba convencida de mi decisión. Pasó el primer año y dije, bueno, no sé qué estoy haciendo, pero quizá conforme vaya yo avanzando, pues le vaya yo agarrando más la onda. Llegué al segundo año de la carrera, el segundo y el tercero, y definitivamente la respuesta que tanto buscaba nunca llegó. Al contrario, fue cuando más aclaré que verdaderamente no era lo que yo quería estudiar que medicina no me hacía feliz y nunca tuve el valor de decir no quiero esto me voy a salir porque independientemente de que es una decisión muy importante no tenía yo un plan B no tenía un, yo otra opción de, bueno, si me salgo de medicina, voy a estudiar esta licenciatura. No había. Entonces yo todo el tiempo postergué el decirle a mi familia, el decirle en voz alta a la gente que no quería estudiar medicina porque no tenía un plan B, entonces todo el tiempo decía, bueno, si más adelante me interesa algo más, pues ya voy a poder decir con seguridad que esto no es lo que quiero y me voy a poder salir y voy a poder comenzar a estudiar lo otro y, y ya, no pasa nada pero resulta que ese plan B nunca llegó porque verdaderamente no sabía yo qué quería hacer y nunca he sido una persona que está acostumbrada a sentirse perdida siempre desde que era yo pequeña supe o sí, supe que tenía yo algo por hacer en este mundo y no me gustaba sentirme perdida. No me gustaba sentir que no estaba yo avanzando o que no estaba yo creciendo. Sí. Siempre fui muy autoexigente conmigo misma. Y definitivamente no fue un buen balance porque cuando empiezas a ser adulto... Sí. Te comienza a pesar mucho más. Entonces, bueno, pues en el segundo y el tercer año de la carrera... Yo comencé a sentirme muy deprimida y muy ansiosa. Yo creo que fueron los años más difíciles de mi carrera. No encontré un círculo de amigos con el que yo me pudiera identificar como un lugar seguro. Al contrario, yo a todos mis compañeros los veía como si fueran un peligro. Empezó a haber muchísima competencia y todos empezaban a entrar en el papel de estudiante de medicina. Que si ustedes estudian medicina sabrán que todo es competencia, todo es quién puede más, quién saca más, quién es más, quién hace más, quién logra más. Y sentirte insuficiente y tener baja autoestima no te ayuda mucho. Entonces yo empecé a aislarme como un método de defensa para evitar contaminarme con. Esas preguntas de cómo te fue en el examen, cuánto fue tu calificación, cuánta beca tienes, aumentaste tu porcentaje y así, ¿no? Eh, a la mitad de la carrera, que ya fue en el segundo año, te hacen un examen de conocimientos básicos del primer y del segundo año para que tú puedas continuar, ¿no? Es el segundo filtro. Y. La segunda decepción que me llevé fue que no pasé ese examen a la primera tampoco. Recuerdo que tenía un nombre extraño, se llamaba creo que ciclos básicos, en donde me preguntaban sobre fisiología, anatomía, eh, fisiopato, anatomía patológica. Son todas las ramas de la medicina previas a las especialidades, porque ya después del segundo año ya empiezas a ver cardiología, neumología... Y pues para que sepan que tienes un conocimiento al menos mínimo. Tienes que aprobar ese examen. Y oh sorpresa yo no lo aprobé. Lo presenté una segunda vez y tampoco lo aprobé. Lo presenté una tercera vez. Y ya era definitivo de que tenía que pasarlo sí o sí. Y pues sí lo pasé. Pero bueno ahí ya me empezaba a acostumbrar. A sentir que no pasaba yo los exámenes a la primera. Pero curiosamente... Siempre me, ahorita viéndolo en retrospectiva, siempre me enfoqué mucho en lo que me faltaba, en lo que no era, en todo lo que otros tenían y lo que yo no Y nunca me tomé el tiempo de festejarme ni de celebrarme, simplemente era exigirme, regañarme, sabotearme y avanzar, 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 avanzar Era como que yo no quería Pero era una corriente que te obligaba a avanzar Porque si no te estancabas Y ya pasaron los otros dos años de la carrera Y yo seguía sin estar fascinada Yo veía a mis compañeros que se esforzaban muchísimo Que les apasionaba verdaderamente Empezaron a entrar en este mundo De estar estudiando todos los días En la biblioteca, con su café Y yo no, no entendía que les hacía tan feliz saber más. Porque realmente nunca nada despertó mi curiosidad. No sé cómo llegué a este punto donde hoy estoy. Que ahorita actualmente estoy a un mes y 15 días de acabar el internado. Que es el penúltimo año de la carrera de medicina. Previo a hacer el servicio social. Pero nunca nada despertó curiosidad en mí. No me generaba curiosidad como actuaban los macrófagos o como una célula hacía la mitosis, la meiosis, no entendía, simplemente yo cumplía, lo, a, lo aprendía, creo que más que nada por aprobar un examen y ya, pero curiosamente ese conocimiento pues se fue obviamente agregando a mi cerebro y fui agarrándole la onda a la medicina y es una carrera bellísima, ahorita que estoy en este año en el internado, todos esos conocimientos que adquirí los años previos han sido de mucha utilidad Para ayudar a personas, para entender sus enfermedades, para entender su dolor Para entender la evolución de su enfermedad Pero en ese momento yo no lo veía así y obviamente se me hacía aún más pesado Entonces yo empecé a ver la carrera de medicina como Tengo que cumplir, como si estuviera yo en la secundaria, en la prepa O desde la primaria que es algo cronológico, ¿no? si no acabo esta primaria no pasas a secundaria, si no acabo la secundaria no pasas a prepa, así yo lo veía con la universidad, si no acabo esto no voy a poder tener el título y no voy a poder trabajar y no voy a poder tener dinero y no voy a poder hacer nada con mi vida y mis planes de viajar, mis planes de construir mi propio café no van a llegar, entonces yo empecé a ver la carrera como un medio para llegar a un fin obviamente eso me lo hizo más tedioso, pero pues salí. Un año previo al, al internado eh, me atrasé muchísimo en las materias y empecé a no llevar un orden, entonces eso generó muchísimo estrés en mí. Eh, en la carrera yo no desarrollé grandes amistades con las personas Siempre fui una persona solitaria Fue cuando empecé a descubrirme un poco más No tanto por gusto, sino más que nada por necesidad Empecé a apreciar el tiempo conmigo misma Empecé a enamorarme de mi compañía Y de todo eso de lo que hablo en redes sociales Porque me sirvió mucho Porque me sentía yo una persona muy sola Y necesitaba yo un apapacho Y si no era de otras personas, pues que fuera al menos mío, ¿no? Obviamente el apoyo de mi familia siempre estuvo presente, la admiración, siempre me aplaudían todo y me decían y me hacían saber que estaban orgullosos de mí. Pero el hecho de, de yo seguir en algo que no estaba yo totalmente convencida o que no me apasionaba era algo que me pesaba. Y yo decía bueno voy a acabar porque ellos están haciendo un esfuerzo muy grande en mantenerme en esta universidad y ellos se están realmente esforzando entonces bueno yo lo veía también como algo recíproco yo tenía que esforzarme también y básicamente así fue toda la carrera eh, mi mamá hablaba conmigo y me decía si no eres feliz salte y yo le decía no antes de hecho de entrar al internado me dijo si ya no quieres seguir no sigas incluso cuando entré al internado me lo dijo si te quieres salir salte y yo le decía sí me quiero salir pero no sé qué, qué voy a hacer o sea que cuál es mi plan B y yo necesitaba tener un camino certero un camino que no fuera tan frágil, yo no estoy acostumbrada a la incertidumbre, me gusta tener respuestas certeras me gusta sentirme segura de que el paso que estoy dando es firme y, y de que me va a llevar a donde quiero estar, entonces algo que no me haga sentir seguro no lo voy a hacer, por más incómodo que sea me voy a quedar ahí porque no me gusta la incertidumbre, no estoy acostumbrada a pesar de que sé que la vida es incertidumbre y muchas cosas no son seguras, pero intento compensarlo con mis decisiones. Quiero que mis decisiones sean responsables y quiero que mis decisiones me lleven y me orienten a donde quiero estar mañana. Entonces, bueno, por eso nunca me salí de la carrera. Meses previos al internado tuve que presentar otros dos exámenes que son para certificación yo tenía muchísimo miedo porque yo creo que carezco de confianza. Entonces yo sentía que no iba yo a probarlos y que no iba yo a pasar. Incluso no 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 sabía en qué lugar iba a estar haciendo el internado. Resulta que pasé los exámenes y pude tener un lugar para la elección de plaza del internado. A ser honesta, no tuve el mejor promedio. Definitivamente yo salí de la carrera con 8.53 de promedio y como todo en medicina es competencia, para elección de plaza del internado hacen una lista desde el promedio más alto hasta el promedio más bajo y ese es tu lugar para poder tú elegir la plaza del internado. Y te forman en un auditorio gigante Y va pasando desde el promedio más alto hasta el promedio más bajito Y estás tú ahí con tu ansiedad y con tu sentimiento de insuficiencia Diciendo, chin, cómo no me esforcé más Y al mismo tiempo respondiéndote, chin, obviamente no me podía esforzar más Porque no era algo que me gustaba y no era algo que disfrutaba Y no era algo que volvería yo a hacer y solamente quiero que acabe ya Y resulta que no iba a acabar ya porque apenas estabas comenzando entonces así fue y cuando yo elegí estábamos saliendo creo que 150, 160 personas. Yo era el número... Ay, ya no me acuerdo, creo que era el número 90 o 100, 101, algo así. Y pues no tuve la oportunidad de elegir en donde quería estar, que era en mi ciudad. Entonces pues tuve que salir nuevamente y me mudé a León que fue el lugar en donde en donde pues escogí la plaza. yo sabía que quería hacer mi internado en una institución pública y curiosamente nuevamente, viéndolo en retrospectiva y hablándolo en voz alta, nunca me aplaudí el tener la oportunidad de estar en una institución que quería a pesar de que no estuve en mi ciudad, pude estar en una institución pública en la que yo quería. Y tener un apoyo financiero al mes no es mucho, pero en comparación con otros es el mejor. Y bueno, me vine para León a hacer mi año de internado. Para los que no sepan, el año de internado es un, una preparación intensiva en donde todos los estudiantes de medicina necesitamos cursarlo. Es el penúltimo año de la carrera, después de esto ya va el servicio social y básicamente puedes hacerlo en un hospital privado o en un hospital público, casi siempre se recomienda un hospital público porque es en donde tú puedes practicar más lo, lo que te hace falta que es pues el trato con pacientes, pacientes reales no simuladores, no libros simplemente un paciente y ahí lo tienes es mucho trabajo definitivamente sí yo no sabía lo que venía yo no tenía idea yo era una persona que desconocía la vida intrahospitalaria hasta que llegué y puedo decir que ha sido el año a pesar de que todo lo que he platicado no ha sido muy bueno y no ha sido muy positivo este año se puso peor peor, peor, peor cuando creí que ya estaba pasando lo más difícil... Se puso... Aún más difícil... Eh, empecé a... Sentirme... Muy mal... Por nunca haber renunciado... A la carrera... Porque si hubiera renunciado en el momento... Preciso... en La primera vez que se me cruzó por la mente... El que la medicina no era para mí... Quizá no lo hubiera pasado yo tan mal... Pero pues no fue así... Eh, ha sido el año más difícil de mi vida Y estoy a un mes de concluirlo Y sin duda va a ser el logro más grande que he tenido en mi vida Porque me costó muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Es un año en el que Básicamente se lo dedicas al hospital Se lo dedicas a, al estudio Se lo dedicas a, pues, a los pacientes eh, el hacer guardias de 36 a 42 horas para mí fue algo muy complicado Y no creo que solo para mí, yo creo que para muchos estudiantes de medicina Pero la diferencia es que muchos lo disfrutan Yo comencé a ver a mis compañeros como unas personas que verdaderamente se sentían contentos De estar en el hospital, de aprender, de interactuar con pacientes, de interactuar con más médicos Yo no era feliz <ríe> Y... Estoy muy feliz ahorita porque ya va a acabar y porque ya va a concluir. Muchos me dicen y me prometen que lo voy a extrañar y que va a ser el mejor año de mi vida. Pero realmente lo dudo. Eh, hoy sé que estudié medicina por un, un motivo y por una razón. Y es porque quiero ayudar a las personas. Ahora sí quiero ayudar a las personas. Ahora sí puedo decirlo. Pero hasta ahorita, hasta el séptimo año... ...pero las quiero ayudar a sentirse más felices... ...a vivir... ...en tranquilidad... ...porque la tristeza... ...es una enfermedad... ...y muy pocos lo sabemos... Eh, ...la ansiedad es una enfermedad... ...y muy pocos lo sabemos... ...el sentirte insuficiente es una enfermedad... ...y muy pocos lo sabemos... ...y... ...yo lo descubrí cuando llegué aquí al internado... En mi tercera rotación, eh, un, poco, un poquito de contexto es que durante estos 12 meses, cada dos meses vamos cambiando de servicio y rotamos por las especialidades troncales que son ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, urgencias y medicina familiar. Y el chiste es ir viendo qué es lo que te llama la atención para poder, a lo mejor, inspirarte a hacer una especialidad. Claramente, yo sabía que no quería hacer ninguna de esas. Y yo sabía, cuando entré al internado, que la elección que había hecho había sido errónea. Pero pues ya decía, bueno, ya estoy aquí, ya voy a acabar, ya después veremos qué onda. Pero, oh, sorpresa la vida es incierta y llegué hasta este punto y hoy tengo la respuesta que tanto buscaba el por qué decidí estudiar medicina y justamente en pediatría fue cuando se empezó a despertar mi curiosidad por la psiquiatría veía a tantos pequeños con intento suicida que empezó a impactar mucho en mi vida me empezaba yo a preguntar por primera vez empezó a despertar en mí la curiosidad. ¿Qué estaba pasando para que un niño de 12 años quisiera quitarse la vida? Empecé a investigar, a leer, a acercarme a personas que probablemente me podían dar la respuesta. Y decía, wow, se supone que esto es lo que tenía que sentir desde el inicio de la carrera. Y nunca lo sentí y lo vengo sintiendo hasta ahorita. Y yo decía, qué bonito es cuando hay algo que despierta tu interés y que despierta tu curiosidad y que quisieras aprender más y que quisieras aprender para ayudar, para compartir. Y sí fue en, en pediatría donde mi elección había valido la pena. Me di cuenta que... Escogí medicina por una razón y, y fue porque la salud mental es verdaderamente importante. Después cambié de servicio y me fui a medicina interna. Y en medicina interna están todos los pacientes adultos. Y llegaban muchísimos con depresión, ansiedad. Y decía yo, estas personas no se atendieron de niños y probablemente por eso están así porque el cerebro también se enferma y muy pocas personas lo saben entonces ahí fue donde dije esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y supe en ese momento que todos estos años habían valido la pena y que todo este sentir había desaparecido porque Creo que soy bastante buena en esto. Lo hago de forma muy empírica, eso sí. Me acerco a los psiquiatras, eh, me acerco a los pacientes, platico con ellos. Me acerco a los libros de psiquiatría, me acerco a los videos de psiquiatría. Y me estoy comenzando a obsesionar con ser psiquiatra, con ayudar a las personas a sentirse más felices, a sentirse más tranquilos, menos ansiosos más tolerantes y tengo un, un mapa más claro de lo que quiero hacer de mi vida y te da una sensación de tranquilidad ahora sé por qué nunca tomé la decisión de salirme ni de abandonar el barco fue difícil definitivamente sí y fue no no, no quiero decir que a todos les va a pasar de la misma forma verdad porque puede ser que al finalizar el internado yo no haya descubierto que era lo que quería y, y lo he dicho en voz alta si yo no me dedico a la psiquiatría o a algo que tenga que ver con la mente no voy a ejercer la medicina indudablemente <ríe> yo creo que en alguna vida pasada fui psiquiatra o terapeuta o algo así porque realmente siento que esto ya lo había vivido anteriormente está curioso pues no, no sé si este era el enfoque que le quería dar a este episodio pero sí sabía que quería dejarlo registrado y el podcast es para no sé, en ese momento estaba yo viviendo eso y lo dije y ya después sirve como una bitácora para recordar lo que a lo mejor en ese momento pasaba y hoy lo dejo aquí, no sé, a lo mejor en cinco años resulta que me especialicé en cardiología, no creo, definitivamente no, pero supongamos y digo, wow, yo quería ser psiquiatra, pero definitivamente no creo que eso vaya a pasar. Entonces, bueno, esto más que nada fue como un, una plática de lo que ha sido mi vida como estudiante de medicina. Eso sí, nunca nunca deja de, de ser competencia este mundo. No no sé por qué, verdaderamente no entiendo por qué, por qué es tan difícil o por qué tendría que ser tan difícil estudiar medicina. Ahorita viene la preparación para el examen nacional de residencias médicas, en donde hay un montón de aspirantes que desean una especialidad. Y es necesario sacar un buen puntaje en el examen para que yo pueda tener un lugar en el hospital que quiero. Ya lo tengo definido, tengo la ciudad, sé cómo me quiero ver de psiquiatra, sé en dónde quiero trabajar, sé el tipo de gente que quiero ayudar. Y es verdaderamente algo que quiere mi corazón y que desea. Y hoy me siento en calma y me siento en paz porque la respuesta que tanto busqué al fin llegó después de mucho tiempo si tú estudias medicina o si piensas estudiar medicina no te desanimes no sientas que no vas a poder y si lo sientes está bien yo a veces lo siento también de hecho muchas veces me da el síndrome del impostor en el que no puedo creer que haya yo concluido este año de internado y digo cómo es que le hice no lo sé pero siempre lo sabes siempre tu tu constancia tu esfuerzo e incluso las ganas de querer serlo te dan una dirección y te llevan de la mano aunque el camino sea difícil es una carrera muy bonita este año he interactuado con muchísimos pacientes, he escuchado sus historias, he conocido sus enfermedades y han generado en mí un sentimiento de empatía muy grande. Yo creo que antes de ser buen médico tienes que ser un buen ser humano para poder ejercer tu profesión de la mejor manera. Siempre va a haber alguien mejor que tú Pero, ¿qué es ser mejor o ser peor o ser exitoso? Yo creo que muchas veces son definiciones subjetivas Siempre lo he dicho así Me acuerdo que en el primer año un doctor me dijo que nunca iba a ser exitosa Porque no sabía la respuesta de lo que estaba yo viendo en el microscopio y en ese momento dije, le creo, porque él es un doctor muy exitoso. Y yo me refería a exitoso en ese momento porque tenía una gran cantidad de pacientes, porque trabajaba en un hospital muy bueno, porque tenía un auto lujoso estacionado. Y ahora definitivamente mi definición de exitoso no sería esa. Y ahorita me acuerdo y digo: Ay, no, como muchas veces comentarios basura nos pueden hacer sentir mal. Siempre analiza quién te está dando ese comentario y ves si vale la pena. Y si no vale la pena, deséchalo y continúa, porque si sí vas a poder. Eh, no siempre tienes que tener todas las respuestas en el momento que te surgen las preguntas a veces las respuestas se dan con el paso del tiempo e incluso con el paso del tiempo también a veces te dejan de interesar las respuestas o la pregunta cambia simplemente se trata de confiar de tener al menos un plan tal vez no tan estructurado porque muchas veces la vida es incierta y nosotros podemos hacer planes pero la vida se encarga de cambiarlos simplemente ten... Una idea de lo que quieres hacer con tu vida De cómo te gustaría verte Eso te da Una dirección Y te Puede hacer Más difíciles o más fáciles las cosas Eso depende Pero yo creo que Que con el tiempo Poco a poquito Todo se va acomodando en este momento de mi vida me siento muy feliz porque pude también continuar haciendo otra cosa que me gusta mucho que es compartir en redes sociales y descubrí que es lo que me gusta compartir y es acerca del autocuidado y de la salud mental hacerle ver a toda esa gente que me sigue a ti que me escuchas que en la vida si no hay tranquilidad en nuestra mente si no hay conciencia todo va a estar desordenado y todo va a ser un caos y me gusta mucho utilizar mis redes sociales para darle un mensaje positivo a las personas para compartir mi forma de ver la vida y aquí sigo trabajo de eso eso es algo muy lindo eh, trabajo de redes sociales y de medicina pues todavía no Todavía falta bastante, pero poco a poquito me voy acercando. Eh, no te agüites sino sabes qué hacer con tu vida. También eso es súper válido. Y tómate tu tiempo, no te compares con nadie. Sé que es bien difícil, muy difícil no compararse. Pero no pasa nada la última vez que me comparé fue hace dos días te estoy dando este consejo porque también yo me quiero dar este consejo y es porque en Facebook tengo a varias personas que no tengo idea por qué las tengo verdaderamente en algún momento supongo que nos agregamos y estuvieron conmigo el primer año de la carrera y ya son conocidos que se quedan ahí y vi que subieron una publicación de que habían aprobado su Enarm para Pediatría, para cirugía, ellos entraron conmigo y yo apenas voy a terminar el internado. Pero, ¿por qué decir apenas? Como si me estuvieran correteando, como si me estuvieran diciendo: Te estás tardando, te están ganando, la vida no es una carrera. Por eso les, les dije al inicio que yo comencé en el, en el inicio de la carrera a aislarme como un método de defensa. Y te digo algo: lo continuo haciendo aquí en el internado tampoco desarrollé muchas amistades y verdaderamente no me interesa hacerlo y no creo que eso vaya a cambiar porque a mí me sirve me sirve de mucho yo hace cuánto, cuatro años fui al psiquiatra porque me sentía yo triste y ansiosa y resulta que me diagnosticaron depresión y ansiedad estuve bajo tratamiento un tiempo después lo suspendí y, y bueno, sé que hay factores que desencadenan mi ansiedad y los reconozco y como me cuido tanto y me quiero tanto evito caer en situaciones que si están bajo mi control desencadenen mi ansiedad entonces bueno de hecho a veces he pensado en cerrar Facebook porque no me gusta saber lo que las personas que conozco o que conocí qué están haciendo o así porque no sé, me genera ansiedad pero bueno, eso fue hace unos días y dije, qué padre por ellos que hayan pasado su enarm que ya están a punto de entrar a su especialidad ya llegará el momento en el que yo okay. comparta una publicación de que aprobé mi enarm y de que estoy a punto de ingresar a psiquiatría <risa> y así se trata de echarnos porras y de echarnos ánimos nosotros y de ser amables entonces, bueno, pues esto es lo que te quería yo compartir. Ya te digo, no sé qué enfoque tenía esto, pero muchas veces quiero hablar de más y quiero extenderme y quiero pues, ser un poco más específica con algunas cosas. Y creo que el podcast es un buen medio para que tú puedas escucharme y puedas decirme qué opinas. O chance ya te aburriste, o chance no... No llego mucha gente hasta aquí. Pero no importa. Porque a mí me ayudó mucho. De hecho decirlo en voz alta. Me hace ser consciente de todo un proceso. Y digo wow. Es muy bonito. Es como si corriera la película de mi vida. Y sí. Eh, el, antes de que decidiera hablar de esto. Mi idea era hablar sobre. Lo importante que es romantizar tu vida. Y no sé por qué. Me dieron ganas de de tocar este tema de la medicina, de la carrera, de que si me había equivocado de carrera, de que si no y así. Y bueno, ya el próximo episodio sí va a ser sobre romantizar tu vida. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por regalarme un ratito de tu tiempo, de tu vida. Hagas lo que hagas, te dediques a la medicina o te dediques a, a lo que quieras o no estudies, sé feliz ser feliz a veces puede ser muy complicado si es que tu cerebro no está bien tener días tristes es normal pero tener una vida triste no es normal y si tú sientes que has llevado una vida triste muy probablemente necesites ayuda a veces la vida no tiene que ser tan complicada pero hay muchas cosas que la hacen complicada y pues hay que buscar la forma de ayudarnos eh haz lo que te hace feliz, eso es otra cosa muy importante, haz lo que te hace feliz. Eh, algo que no dije en el transcurso de la grabación es que a pesar de que yo durante los años de la carrera no me sentía una persona muy feliz con mi elección, yo hacía cosas que me hacían feliz y fue justo en ese momento cuando me empecé a involucrar en el mundo de las redes sociales inicié a subir fotos porque yo les había dicho que quería ser fotógrafa entonces pues empecé a verlo como un hobby me lo empecé a tomar en serio empecé a aprender de, de ese mundo empecé a compartir mis pensamientos empecé a grabar el podcast entonces verdaderamente hacía algo que me hacía feliz y por eso creo que sobreviví así que bueno ese es mi consejo entre todos los otros consejos que les he dado Disfruten mucho su presente, disfruten mucho su vida. Si algo ahorita está mal, muy probablemente va a pasar. Todo pasa. Eh, y sí. Te quiero mucho. Te mando un abrazo muy grande. Si tienes ganas de compartirme tu sentir, sabes que me puedes escribir eh, un mensaje. Tengo la cuenta del podcast, que es Entre Sorbos de Café Podcast y tengo mi cuenta personal que es andrea.marts con z y sí nos vemos en el próximo episodio, ojalá sea pronto de que acabe el año porque me di cuenta que este año grabé menos de 10 episodios y claramente no es porque yo quisiera sino porque el tiempo me consumía pero espero que antes de que acabe el año pueda nuevamente agarrar el micrófono y platicar contigo Adiós.